0: E aí, gente, prontos para mais um episódio do nosso podcast Sem Vergonha? Ou seja, prontos para falar de sexo de uma forma bem soltinha, que pode acabar se tornando imprópria para menores? Se sim, só vamos. Se não, a gente se despede por aqui sem ressentimentos. Quem sabe outro dia, outro ano. Aos interessados em expandir as ideias sobre sexo e muito mais, começa agora mais um Tudo Sem Vergonha. Em matéria de relacionamento, seja na cama ou fora dela, tudo fica melhor se a comunicação fluir. Então, aos solteiros, enrolados, amazeados, casados, monogâmicos e não monogâmicos, casais, trisais e qualquer formação de poliamor, bora falar de relação? Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, mas você pode me chamar de Mareu. Tá começando agora o Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo... Bom, vamos começar, Mila. A gente sempre faz de câmera desligada. Não sei se isso é um problema pra você. É meu
1: show. Oi, Mareu. Tô passando por uma barra, mano. Meu namorado teve que mudar de país e a gente tá num relacionamento à distância. Até aí tudo bem, mas... Meses depois, ele tirou minhas fotos das redes sociais dele e parou de falar comigo do nada. Disse que tava deprimido e sofrendo com a minha falta e aí eu descobri que ele tava era com outra. Como é que faz? Dá para ter relacionamento à distância?
0: Menina, que babado. Olha, eu acho que relacionamento à distância super rola. Assim como o chifre também existe, longe ou perto, mas calma que a gente chega lá. E se você também quer contar pra gente uma reviravolta dessa de arregaçar o coração, envia um áudio de WhatsApp no 8881960097 que a gente bate esse papo aqui. Tudo sem vergonha, claro. E quem tá aqui pra falar sobre essas reviravoltas que a vida dá é uma colonista que tá conquistando cada dia mais a gente com seus conteúdos principalmente com as suas dicas para corações desiludidos. Mila Costa, seja bem-vinda. Opa, eu tô conquistando os corações, eu não tava sabendo, não. Você <risos> tá. Conquistou o meu. Coisa boa. coisa boa, coisa boa. Tudo bem, né? Muito feliz de estar aqui pelo convite, viu? Ai, prazer, Mila. Gente, a Mila é dona do perfil, no caso Mila, é cearense, criadora de conteúdo, mãe a mancebada com um rapazinho que levou para morar em Recife, onde ela vive hoje com ele, a filha Manu e seus cachorros. Mila, que revira a volta da vida, te incentivou a criar o No Caso Mila. Cara, o que me fez
1: criar o No Caso Mila foi o seguinte, eu tinha um Instagram que falava sobre o concurso, que eu estava para concurso em Fortaleza, depois de me formar em Direito. E aí eu percebi que eu estava fazendo a estudo para concurso mais por uma consequência da vida, do direito, do que pela minha própria vontade, e aí, em paralelo, eu estava fazendo outra faculdade. De repente, é, eu digo: quer saber, eu quero conversar mais sobre outros assuntos, inclusive desilusões amorosas, que eu sempre dou conselho para
0: minhas amigas. Não que eu siga os meus conselhos. Mas... <risos> mas ninguém segue. Ninguém segue. Todo mundo só vai. Ninguém segue. A gente dá conselho, mas não segue.
1: Então, eu peguei, assim, pô, eu vou falar de mais coisa aqui, comecei a falar, comecei a falar, de quer saber? Não é no caso concurseiro, não. É no caso Mila. E aí as coisas foram acontecendo e tal, e virou isso, né? Que é hoje, parei de concursos concurso, fui trabalhar em outras áreas, vim para Recife, conheci o um rapazinho. E aí abrangi tudo e deu uma reviravolta em tudo, e aí fiquei no caso Mila, né? Que falou um pouquinho de tudo. E foi o rapazinho que te tirou de Fortaleza para Recife? Foi o próprio, foi o próprio. Ele insistiu muito para eu vir. Na verdade, ele nem queria. Mas eu não queria mais namorar à distância. Então. É
0: isso eu... que eu queria saber. Como que fazia para manter aquela chama da paixão acesa à distância?
1: Não, a gente não teve muita distância, mas eu posso te falar de outras experiências. Porque é o seguinte: foi justamente o fato de eu não querer mais relacionamentos à distância que fez com que eu botasse ele na parede e dissesse: você vai para Recife? Pois então, e aí? Você tem tanto tempo a gente se encontrar lá, senão não quero mais não. Muito obrigada, tô passando. Menina! Aí ele disse, não, pois então vamos estar tá muito cedo. Eu digo, tá não, tá cedo não. Aí ele falou, tá bom então.
0: Pois Quanto vem. tempo? Quanto tempo tinha? Seis meses de namoro. Tá, e aí esses seis meses foi a distância, mais ou menos?
1: Não, esses seis meses a gente tava em Fortaleza. E aí a gente morava em Fortaleza, ele morava em Fortaleza. Ele é pernambucano, morando lá.
0: Uhum. E
1: aí ele recebeu uma proposta de trabalho pra voltar pra cá. Aí ele disse, e eu vou ter que ir para o Brasil. Eu digo, pois ou eu vou também, ou então acaba tudo. Porque eu não tenho mais a menor estrutura. Três dorras na minha cara, eu não tenho mais a menor condição de estar tá mandando carta e, e coisa, não. Aí eu digo, não quero mais, não. Então nem ficou nenhum tempo à distância. Já foi colando no negócio aí. Exato, não ficamos. Mas justamente porque eu tive outras experiências à distância. Ah, você teve como é que foram? Rapaz, é bom, mas é ruim, né? Mas é exatamente o que tu falou no começo. Eu acho que se a pessoa estiver disposta, não tem chifre. Tem mais chifre perto do que longe. Mas se a pessoa não tiver, é a oportunidade ideal da pessoa
0: ser tão chifrada que não passa nem por uma porta. Então é muito do, da intenção da pessoa, eu acho. Mas já rolou chifre com você, namorando à distância? não, da
1: minha parte não da outra parte, só Jesus é quem testemunhou, né, porque eu também nunca soube <risos> nu, nunca soube, nunca soube mas assim, me, eu nunca soube assim, né mas já tive um relacionamento à distância de outro país ah, é? é, é. um era, morava na Argentina o outro morava em São Paulo então eu tive muito relacionamento à distância eu acho que só tive um, um namorado de Ceará, esse mesmo o resto era tudo à distância por isso que quando chegou nesse, eu digo,
0: meu amor, não tem a menor condição ou eu vou, ou acaba Cara, e quanto tempo durou esses relacionamentos à distância que você teve? Cara, teve
1: um que durou três anos.
0: Durou bastante,
1: até. Mas eu ia muito pra São Paulo.
0: Mas como é que faz… Você ia, ia, tipo, todo mês? Várias vezes no mês? Ou sei lá, como que era? Eu
1: ia todo mês. Eu era só estudante e tal. E aí, eu ia todo mês, tinha ajuda dos meus pais. E eu ia todo mês, eu tava lá em São Paulo. Mas assim, era um cara muito legal, etc e tal. E aí, eu confiava mais nele do que em toda uma galera que eu conheci durante o tempo que eu tava solteira e tal, e que não, não, na primeira conversa eu já não confiava, assim, eu já dizia cara, essa aqui não vai rolar não tá legal
0: e aí, eu digo, quer saber, vou, vou testar esse aqui a distância mesmo, vamos ver. E não teve nenhum tipo de acordo de tipo, que os olhos não veem, o coração não sente? Não, não teve. Tipo, pode fazer, não quero saber, não teve nada disso, assim? Eu acho
1: que esse acordo, ele rola meio que internamente. Eu acho que, na, no, ao meu ver, assim, não rola com a pessoa. Eu dizer assim, olha, se rolar aí, não quero saber. Pra mim, não funciona assim. Mas assim, internamente, eu digo assim, não quer saber? Não vou olhar o celular também, não. Vou deixar quieta, é, também, não vou atrás e tudo mais e tal. Mas eu acho que assim, que é muito da pessoa. Eu acho que você saca quando a pessoa é uma pessoa que é muito de boa. Uhum. E quando você, a pessoa, ela tá afim meio que ali da curtição. Tu não acha não que a pessoa saca assim, sei lá, do jeito do cara?
0: Não, eu acho. É porque tem um povo que engana, né? Tem de tudo, assim. Eu tenho um relacionamento hoje, eu tenho um relacionamento à distância. E eu, eu levo numa boa. Sabe? Tipo, é bem… Tu acha que ficar tá de boa total, zero insegurança. Eu tinha um pouco no começo, mas aí agora, é assim, tem um combinado. Se sair do combinado, eu não vou sair do combinado. Se a pessoa sair, já não é um problema meu. E aí, não vai ser legal, entendeu? Mas eu sou bem… Eu tô bem tranquila. Eu acho que eu tô numa fase bem segura, Sabe?
1: É tudo isso daí, é tudo. É porque você seguram ou insegura pode rolar o chifre da outra parte. Então é melhor estar segura. Que o
0: chifre pode acontecer, meu. Eu já namorei morando junto fui chifrada. Não, acho que não tem essa coisa do ah só a distância que chifra. E depende também do combinado, né? É total, do combinado e da intenção, né, da pessoa quando a pessoa quer chifrar é no trabalho, é em todo lugar. É. Total. E me fala uma coisa: sexo por telefone, por videochamada, já rolou? Já, já rolou, já rolou. Mas não, é, é, naquela época, eu tô, tô falando com uma pessoa, né, de 80 anos, naqueles tempos, naqueles tempos. Aqui era tudo mato. Aqui era
1: tudo, ninguém tinha muito. É, é, não era tão acessível e tal, mas não era tanto assim, não, sabia? não era tanto assim, não, pra mim, é, é, tinha que ter muito essa parada de, de, pra mim, né, não sou contra quem não, não, não curte assim, mas pra mim tem que ter muita parada de sentimento mesmo, assim, da, 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 da pega e tal, não sei o que e tal, da, da, das palavras e tal, e a distância é uma coisa meu ali, só pra fazer, apesar de poder ter preliminar e tudo mais, era só meu pra fazer a função, pelo menos comigo. Era dessa maneira, assim, né? Não, vamos que a gente tá afim tudo mais e
0: tal, não sei o que e tal, mas não é aquela coisa, pele e tal, que é o que eu realmente curto. É, gente, sei lá, relacionamento... Eu tô achando melhor ter relacionamento à distância. Você sente saudade, é mais gostoso, é mais quando encontra é mais intenso. E aí depois você volta, você vive a sua… Sei lá, eu, eu, eu tô achando bom esse negócio. É bom, a minha cabeça hoje é completamente diferente. É, agora você quer ficar colada, né? A nossa cabeça muda, né? Muda, muda, total. É, Antes eu só queria ficar colada, agora eu só tô querendo distância. Não, é uma hora que você quer ficar muito junto,
1: é, é. Aí depois é muito bom estar tá longe também. Às vezes você quer mora em casa separada, às vezes perto. Vai entender. A gente vai ficando mais velho, vai ficando meio... As coisas resistentes, aí
0: prefere às vezes não misturar as manias. Tudo vai mudando. Vai mudando tudo. Tudo que eu achava que eu gostava, eu já não gosto mais. É uma doideira. E terminar o relacionamento à distância, você já terminou? Já. Já, Sim. Já
1: foi. Deixa eu ver como é que. Na verdade, é porque é muito estranho você encontrar pessoalmente pra terminar, né? Tipo assim, vamos marcar uma viagem as viagens do parque pra gente se ver pra poder terminar, assim tal, né? Meio que quando termina. É... E, e, e é uma coisa meio doida, porque. O relacionamento à distância é meio que a briga por WhatsApp, né, por um aplicativo, é, é estranho, e aí você meio que não vai ligar a câmera para discutir, aí o, o, meio que o término é desligar a câmera, desligou, não quero mais falar com você, passa três dias sem falar, você não tem essa acessibilidade, assim, de encontrar a pessoa e terminar olhando nos olhos, eu acho, eu acho que é muito, às vezes a pessoa não se presta a tanto, Acho mais prático, mas ao mesmo tempo mais louco, assim, mais desesperador. Eu já termino o relacionamento à distância por telefone, que é a coisa que eu mais queria era pegar uma passagem ir lá e tentar remendar as coisas, porque eu achava que por estar à distância, nunca eu consegui reconstruir a coisa se eu quisesse voltar, como seria se fosse pessoalmente, né? Porque pessoalmente tem é aquela coisa da sedução, no olho, de porra, quando eu olho para a pessoa, meu Deus, eu me derrei então peraí, eu vou tentar aqui de novo e no telefone é aquela coisa meio é, muito mais racional vamos voltar ou não racionalmente falando
0: é, não, não tem toque não tem olhar, não tem cheiro não tem nada gente, o bagulho fica seco, é difícil é verdade ô Mila e no seu perfil você responde um monte de perguntas sobre relacionamento né o que, que mais te perguntam lá a coisa que mais me perguntam, mais assim, disparado, fulaninho
1: não me ligou. Eu saí com ele, é, a gente... Foi ótimo a noite, foi maravilhosa. Mas no outro dia, a pessoa não me ligou. A pessoa desapareceu. Já faz uma semana que não fala comigo. O que é que eu faço? O que é que aconteceu? O que, que a
0: pessoa faz? Qual que é a sua dica? A
1: minha dica é esquece, amor. Não faz nada, tá? Nunca vai fazer o quê? A pessoa não, não procurou, a, pessoa, a outra não tá querendo procurar. E, ah, porque a maioria, né, nem perguntando o que faz, é tipo, a pessoa está afim de mim, ela pode estar ocupada durante uma semana, eu digo, amor, ocupada uma <risos> semana, não tem a menor possibilidade da pessoa tipo, ficar sem sinal ela foi fazer o náufrago com o Tom Hanks. Aí existe essa possibilidade. Ela <risos> morreu. Ela foi nem, nem se fosse presa. Aquelas no é um celular, do um presente pega melhor melhor TV fora. Então,
0: não, não, não tá batendo essa coisa aí, não. Nossa, mas a pessoa ainda te pergunta se, se será que tá, a pessoa tá ocupada? É sério isso? Não é possível, gente. A pessoa, ela quer, eu acho que ela quer se prender a alguma coisa,
1: entendeu? Eu acho que ela quer... A esperança é a última que morre, né? Ela já deve ter ouvido aquilo ali de 60 pessoas, mas ela quer mais um. Ela, ela quer só uma que diga o contrário. Então ela vai procurar essa resposta. Ela só, porque eu preciso só de uma para dizer assim. Às As vezes a pessoa está ocupada. Eu tive muitas, muitas amigas, mas muitas mesmo, que juravam de pé junto. A pessoa não me procurou porque às vezes ela não está bem. Ela não tá ocupada, ela jurava de pé junto. Eu digo, é mesmo, amada? Pô, tá joia, tudo de bom é pra ti. Já aconteceu isso com você? Comigo, decidida, amiga, falar comigo comigo mesmo a situação da pessoa sumir? Com você, a situação da pessoa sumir?
0: Inúmeras vezes. Inúmeras, inúmeras vezes aconteceu. E eu, no fundo, sabia. É porque você fala sempre pra não se humilhar pra ninguém. Então você já passou por. Já? Já?
1: Já, já várias vezes. Eu digo, pelo amor de Deus. Não, a, minha, a pior humilhação que tem é a do término que você não quer terminar. Eu te vivo dizendo isso, é a pior humilhação que tem. Você olha pra pessoa e diz assim, porque quer saber de uma coisa? Pra mim, acabou. Aí a outra pessoa concorda, essa é a pior humilhação, porque você não quer terminar, você só quer fazer o doce.
0: Aí a pessoa diz, pois, então tá bom. Não, não, eu acho que a pior humilhação é quando você toma o toco e fala, pelo amor de Deus, não me deixa, eu te amo. Isso é uma humilhação maior. Mas
1: aí, mas o toco termina aí, porque você tá com raiva, você não quer terminar, mas você diz, quer saber? Eu vou terminar. Aí a pessoa diz, poxa, tá bom. Aí você, então eu tava brincando, menina. Eu te quero. Pô, <risos> é doida? É? Eu tava, era o modo de dizer. É só porque eu tava chateada. Também não era pra tu querer, não. Não era pra tu querer terminar também, não. Era pra tu existir. É, Mas já que não existiu, eu quero. E aí, porra, agora eu também não quero mais, não. Aí acaba. Entendeu? A pessoa acha que a outra vai fazer o maior doce. Quando vê a outra pessoa, tava era querendo terminar também. Tem humilhação pior do que essa? Tem não é complicado, gente mas aconteceu, já aconteceu, já aconteceu tudo comigo já,
0: sei que hoje já aconteceu e o que que teve, que reviravolta que teve assim pra mudar a forma de você se relacionar é amor próprio que chama o que que rolou? que saiu dessa humilhação não houve mais esses papos furados a
1: primeira coisa que rolou bastante foi terapia bastante, eu já faço assim há nove anos
0: nossa, eu faço há muitos anos também
1: Pronto, eu acho que é tudo. Porque quando você está ouvindo o que você está falando, você está abrindo a boca para
0: falar para uma pessoa e ela olha assim
1: para sua cara, e você está ouvindo o, o, a asneira que você está lhe falando, você fala, meu Deus. Eu acho que esse é o grande a, a auge da terapia, é você se escutar, que é uma coisa muito rara. E às vezes você fala para uma amiga, mas é diferente, não é, é aquele momento que você tá, parou para pensar naquilo ali, que você está refletindo sobre aquilo, às vezes você fala para uma amiga só para falar, né? Você quer um conselho, mas você tá ali num vai etc e tal. Mas na terapia que você sentou para analisar aquilo ali, você fica, começa a ficar em choque. Meu Deus, o diabo é isso. E aí você começa a sair da situação, você começa a falar na terapia, quando você tá dentro daquela situação, quando você sai da situação termina, alguma coisa assim, que você olha de fora, você fica, meu Deus, era muito louco fazer isso aqui. E aí você, você começa a se acostumar e vê, cara, peraí, vou olhar aqui, porque eu já estive do lado de fora, como é que era? E aí o segundo ponto foi amadurecimento, né? Porque tem uma hora que você fica, meu Deus, do céu, eu já passei tanto por isso aqui, que eu já sei exatamente o que é que significa, e já sei exatamente o que fazer. Quando você começa a perceber, por exemplo, que é muito melhor você bloquear ou apagar os seus contatos alguém que você não quer mais falar, ou que você está fazendo mal, mesmo que doa, do que você ficar com a pessoa ali, olhando na conversa toda hora... Ah, e
0: você bloqueia logo de uma vez. Aí é muito mais rápido. É, não, tem gente que fica olhando a pessoa online e sofrendo que não falou com ela. Né, isso, a pessoa tá ali. Eu já vi cada uma dessas. E, e fica olhando, né? Espera na pessoa, digitando, digitando, digitando. Quem nunca? E fica sofrendo, fica sofrendo. Não, gente, não dá. Tem, eu acho, tem que cortar. Não faz bem, tem que cortar. Não, total. Sofre logo, acabou. Mas muita gente não corta, vou te dizer por que é porque olha o nível que a pessoa fica ela
1: acha que se ela cortar e a outra pessoa for atrás dela e ela não estiver ao alcance, ela vai perder aquela grande chance que a pessoa que, né, deu a ela de, ela, de, de um novo recomeço quando na verdade quando a pessoa quer
0: ela vai atrás de qualquer jeito, ainda mais no dia de hoje, gente. Tem Instagram, tem o irmão, tem a vizinha, você sabe quem é o um amigo. Parece até na casa, gente. Ah, exato. Parece na casa, manda e-mail, manda, manda no Instagram, manda no, arruma fake, alguma coisa faz. Exatamente,
1: autoconhecimento é tudo na vida. Quando você sabe o que é que funciona pra você, o que é que não funciona ali pra você, né, não chegar no auge da humilhação, antes de você chegar ali, você já diz, não, peraí que eu tô indo por esse buraco aqui, pro, pro fundo do poço da Samara do Chamado. Então, eu vou, eu vou realmente parar por aqui. E aí, você para. Pronto, eu acho que é, é
0: mais ou menos isso. Vem a idade, vem o autoconhecimento, vem a terapia, vem tudo junto. É. Ô, Mila, e sua vida sexual também mudou? Quando o seu jeito de, de se relacionar se transformou, assim? Total, total, total mesmo. Eu nunca fui uma pessoa, pra
1: te ser bem sincera, eu nunca fui uma pessoa, assim, que... Se eu ficasse é, três
0: meses sem sexo, eu ficava subindo pela parede. Nunca fui essa pessoa, nunca. Sempre muito tranquila em relação a isso, porque eu sempre fui. É, você ficava um tempão sem problemas assim? Sempre, sem problema nenhum, porque eu sempre fui aquele. E, e não que
1: eu não tenha tentado o contrário, mas sempre fui aquele estereótipo da pessoa que só vai pra cama com sentimento, entendeu?
0: Uhum. Porque
1: realmente eu já tinha tentado de outras maneiras, de ser uma coisa meio casual, e pra mim não foi legal. Então para mim envolve muito mais coisas assim. Para ser legal para mim envolve muito mais coisas Então quando eu comecei a descobrir Que, é, que não rolava aí Só para poder A coisa, né que Eu só ia realmente quando eu tava muito envolvida E aí quando você tá muito envolvido É mais legal, né Assim no sentido de você dar mais Literalmente você dá mais a joia
0: <risos> belíssimo trocadilho mas me fala uma coisa, nesses três meses, você não… Masturbação rolava, ou não? Ou você é... Não, não, não. Juro a
1: você. Mas pra, eu não realmente, pra mim, não era uma coisa do… Eu sempre gostei muito, assim, de beijar na boca, etc e tal. Sair pra micareta e tal. Mas eu realmente não tinha essa necessidade. Não, realmente pra mim não, de verdade. Juro a você. Sério? Nada? Nem se masturbava, nada? Nada, mas também eu vou ser bem sincera com você, eu passei pouco tempo solteira, né? Eu, eu emendava muito relacionamento, tem isso também, né? Eu não vou te dizer que eu passava, assim, muitos meses sem, sem relacionamento porque eu não passava. Tem isso também, né? Porque eu também não posso te dizer que eu passava três anos solteira é, e aí não sentia nada. Também não é assim, porque não rolou isso daí. Então, como eu sempre tinha relacionamentos... Aí, eu acho que pra mim, nesse aspecto aí, era mais tranquilo, tá entendendo? Porque eu já sabia que dentro do relacionamento eu poderia
0: esperar isso, etc e tal. E depois que você virou mãe, o sexo mudou? O que mudou pra você?
1: O que muda não é, não é o sexo em si, eu acho que é a prioridade, a prioridade muda um pouco. É, eu acho que não é o ato. Para mim, não foi o ato em si que mudou. O que mudou para mim foi a prioridade, o cansaço. Tipo, como a minha prioridade é a minha filha, é, e, e aí você acaba colocando ali, pelo menos no primeiro momento, né? Eu acho que no primeiro momento você acaba colocando como prioridade, depois você vai ali tentando, né? Botar o casamento, os filhos e tal, não, não equilibrar todos os pratos. Aí não existe, sempre existe aquele cansaço, não dormiu direito, não sei o que e tal. E você chega um momento que você pensa assim, cara, eu não vou aqui perder nem que seja um, um, uns minutos se eu estou muito cansada, estou muito acabada, estou muito estressada, estou muito sem dormir, não vou. Então a disponibilidade diminui um pouco, eu acho, porque acaba um pouco. E aí, né, diminuir a disponibilidade, você acaba também diminuindo um pouco a vontade, às vezes, porque você, às vezes. Fica naquele limbo, né? De tipo assim... É, vou, não vou, não sei o que... Do próprio casamento, não né? é nem do sexo assim, né? Do próprio casamento, vai ali... Se você não vai regando de alguma maneira... Vai, vai coisando, mas você fica... Não, vou ali, vou fazer um esforçozinho por mim mesmo... para a gente dar uma... Uma, uma aquecida... É, vai dando uma esfriada, né? Exato, pra gente dar uma aquecida no relacionamento... Né? Porque se você for esperar a exposição nos primeiros meses, assim não tem, então é um misto de assim hoje eu não, não tô disposta pra aquela coisa de não, hoje vamos porque a gente precisa uma nisso aqui então é mais ou menos isso, mas não eu, pra mim o sexo em si, não mudou muita coisa, mudou essa questão do, do que rola pra chegar até isso, entendeu?
0: Uhum, uhum. E o que que ninguém te falou sobre sexo depois da maternidade que hoje você fala pra todo mundo?
1: Deixa eu ver eu acho que é disponibilidade mesmo eu acho que nem é depois da maternidade eu acho que depois de casado quando você casa que já tem a pessoa todo dia na sua casa é, é, e tal, eu acho que não é, mas... Eu, sinceramente, quando eu conheço um casal, que é casado e diz que é trans, não é todo dia, eu fico um pouco
0: chocada. Eu digo, amada... Nossa, eu não, eu não sei quem. Eu não conheço, depois de uns anos. Não, todo dia eu digo, o que é?
1: Nem é que eu viesse aqui com a sunga do elefante. Eu, 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 jamais, assim. Eu, eu, na minha cabeça, é um negócio assim que é extremamente cansativo não o lado em si, né, mas eu digo assim você todos os dias tá ali com a pessoa e tudo mais e tal, tem dias que você discute, tem dias que tá mais frio, tem dias que não tá legal, tem dias que é muito cansaço, então assim é, eu conheço muita gente que diz que no casamento a coisa é, é você ficava mais próximo da pessoa, acho mesmo que você vai querendo mais cumplicidade, você vai entendendo mais os desejos da pessoa, você tem que dar uma variada né para não ficar sempre né a mesma coisa porque afinal são anos mas é, não me contaram que tem vezes que simplesmente não há a disposição pelo cansaço em si ou da própria relação ou do, do, da vida de de ter uma casa de ter filho de ter cachorro e ter não sei o que entendeu isso daí não não me contaram eu achava que era uma coisa meio que vamos fazer tudo e à noite quando a gente for dormir rola sempre e não é. Às vezes você quer virar na cama e não quer nem olhar pra cara da
0: criatura. Não é não? Diga aí se não é. É óbvio, isso acontece com frequência. Eu acho que em todos os casais. Eu acho que é até mais normal do que o contrário, né? Mexe na cama, você já fala, o que que essa praga tá se mexendo nesse momento?
1: Não é que você fica... Eu não estou acreditando hoje, não. <risos> mas, mas é o que eu tô te falando. Às vezes mesmo a gente dá uma... Não. É, hoje quem vai ter iniciativa sou eu e tal e tal, porque senão a gente deixa realmente esfriar, assim, em total se a gente também não, não fizer um, um pequeno esforço só deixando rolar, minha filha.
0: é e você, você adepta brinquedos, sei lá você inventa coisas, assim pra não esfriar ou você é mais basicona brinquedo, sou mais
1: basicona, brinquedo não mas essa coisa de posições etc e tal, aí eu acho legal brinquedo é que eu não acho legal, porque realmente eu sou muito basicona, assim eu, 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 eu nunca tentei, nunca tentei menina, tem tanta coisa boa você tá perdendo tempo menina, eu tenho uma que, que vive com uma amiga, amiga casada e que diz ela que dor em dois dias está ali na ativa Aí ela comprou, porra, eu depois um sex shop. Aí eu olho assim, eu digo, o que é que a pessoa faz com isso aí? Você sabe aquelas véias?
0: Eu tô de olhando, eu fico, meu Deus, o que, é que a pessoa faz com isso aí? Você precisa, olha, Mila, você precisa comprar umas coisas, você não sabe. Dá pra dar muita animada aí nessa relação. Menina, eu até fiquei de ir com ela quando eu fosse pra Fortaleza. Tu Não tá entendendo, eu tô, tô, tô super disposta a conhecer. Vai, vai. Você vier pra São Paulo também, te convido, te levo num sex shop, te dou uma aula, menina. Porque tem tanta coisa que você vai ver a sua vida mudar não, já me disseram isso, cara já me disseram, tipo, de até de não é nem de brinquedo, até de pomada, né
1: que tem umas coisas que gela, que esfria.
0: tem tudo, tem gel tem vela
1: é, a vela, o morango, o hortelã, o choque é basicamente um
0: um, 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 um teu pau agindo, que nem fã tem, é muito maravilhoso ô Mila, e pra quem tá com medo de se jogar mais, de falar real, assim que nem você faz, dá uma dica em relação a quê? Em relação a tudo, sei lá. Para as pessoas que são meio travadas, que não conseguem, ou que não conseguem falar, ou que não conseguem falar sobre sexo, ou que não conseguem falar alguma coisa para o namorado, sei lá, sabe? Tipo, dica para a pessoa se jogar.
1: Eu acho que a dica para a pessoa se jogar, é ela ter ela para o namorado, para a vida, ela pensar que o negócio é muito rápido e tal, e tem que ser, para eu sou muito intensa. Então, acho que tem que ser assim, tem que viver as coisas, sabe quando é que é o dia de amanhã, aquela coisa bem priegas, mas é onde eu me seguro. Vamos viver hoje e tal. E para o namorado, eu acho que o segredo é a intimidade com a pessoa. Eu conheço muita gente que é casada, casada, e às vezes tá chateada com a coisa que acontece em casa, básica, e não fala pro cara. E não fala. Imagine o tipo de... Imagine conversar sobre sexo. Então assim, eu acho que intimidade, desde o primeiro encontro... Claro, você não vai estar ali no primeiro encontro, no bar, dizendo assim... Ei, meu pregui, duas vezes por semana, eu, eu coisa meu pregui. No primeiro encontro. Mas é... Mas, você int... já transou
0: no primeiro encontro?
1: Já. Hum, já. Mas, mas tu já viu que eu sou uma velha né? Não gostei. Não, não por, por ter sido o primeiro encontro Tipo, não me arrependo de ter sido Ah, porque era o primeiro encontro Não, é porque eu não tinha sentimento com a pessoa Então eu não fico, Eu ficava 100% é, de, de, Tipo, nem curtir muito Assim, não, não Eu gosto da conversa De sabe o que, é que a pessoa gosta e tudo mais e tal E eu não, não curtia ter, é, 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 Assim, fazer tudo e, e mais um pouco A pessoa que eu não conhecia Porque eu acho que você Eu não sei se isso é só de mulher você tá é de qualquer ser humano eu acho que quando você tá conhecendo uma pessoa você, existe uma mínima expectativa eu não sei, tu vai me dizer aí se você é do ser humano, tu vai me dar a tua opinião que eu não sei, não sei sobre isso assim, se, se, é, se é essa mínima expectativa de agradar não é nem de agradar, é de ser bom para outra pessoa, porque você né? para causar ali também uma impressão
0: bacana de tipo, caralho, ela transa massa eu acho que esse mínimo tem tu acha que não? Não entendi muito bem. Como assim, de querer impressionar a pessoa? Quando você não
1: conhece a pessoa, você tá conhecendo agora. Até no papo, você quer meio que impressionar a pessoa, né? No primeiro papo.
0: Ah, todo mundo. Você tá querendo chamar
1: atenção ali pra você, né? Exato. Então, você quer, você quer ter prazer naquele encontro ou naquele sexo e tal. Mas você também quer impressionar a pessoa. Então, essa expectativa que não existe, meio que não existe. Porque você já conversou sobre isso. Você já tem isso. Você já conhece o outro. Num relacionamento, existe no primeiro encontro, eu acho. Você vai ali meio que assim, quero ter prazer mas também quero dar pra ser bacana pra pessoa pra pessoa dizer assim, porra, foi massa pra mim também. Então não... não... Tipo, ela é fodona na cama. Meio isso? Exato. Eu acho que essa expectativa existe. E eu não gosto de, muito de, de, de cumprir essa expectativa. Eu gosto de cumprir essa expectativa no, no, no cego. a cegas, entendeu? Eu gosto de cumprir essa expectativa quando a gente conversa, que eu digo o que é bom pra mim, o que é bom pra pessoa e tudo mais e tal.
0: E aí… É... É, é, porque quando tem um relacionamento, você já sabe como é que é. Então assim, às vezes você pode querer inovar tudo, mas não fica querendo impressionar, porque não é a primeira vez, é, é meio isso. Exato, exato. Então você acha que sempre, toda primeira vez, assim, que no caso é um desconhecido, que fica essa sensação de… tenho que ser a, a rainha do sexo. Eu acho o
1: mínimo, nem não é o preponderante, sabe? Eu acho que a pessoa vai também em busca do, do, do prazer dela, é o preponderante. Mas eu acho que existe isso. E, e isso, pra mim, era uma coisa que eu já ficava, ah, não, não… Mas ia, rolou. E não foi só uma vez, num primeiro
0: encontro com uma pessoa só. Mas não, não era muito a minha praia, não. É, ô Mila, e assim, pra algumas mulheres é um tabu transar no primeiro encontro e principalmente transou no primeiro encontro e se de repente o cara não ligou porque tem umas que ainda querem que, sei lá ou elas podem ligar, ou não fala mais ou sei lá o que acontece, mas transou no primeiro encontro, já ficou meio assim achando que é tabu e o cara não ligou o que que faz? Eu acho que é um livramento, amor, eu acho que é o um
1: livramento da pessoa é esse, do a pessoa que não liga para outra, porque ela deu de primeira é o fim dos tempos uma pessoa que deixa de ficar com a outra porque a, porque a pessoa não fez o, o famoso cu doce. Eu, eu, acho, eu acho ótimo quando a pessoa não liga. Inclusive, eu vim e falar isso pra minha amiga. Se não ligar no outro dia, meu amor, porque você deu pra primeira vez, agradeça. Porque é bom que você não tem nem chance de ficar afim de uma praga dessa. Porque eu acho, né? Porra, a pessoa tá afim.
0: Por que, que o cara que
1: pode ficar menina da menina?
0: Ela não pode dar. É, é isso. Você... Ouvintes, queridos, quer dar de primeira, de segunda, de terceira, faça só o que você tem vontade. Se protege, faz com carinho, né? Com, sei lá, se você não quiser com carinho também, beleza, não precisa fazer. Mas, assim, saiba o que você tá fazendo e tenha certeza do que você quer, independente do que a outra pessoa... assim. Não do que a outra pessoa vai achar, né? Do que os outros vão achar. Porque é, é, eles têm que parar com esse tabu de a ah, mulher é que dá de primeira, o que dá disso, o que dá daquilo. Dá quando você quiser, meu amor. Entendeu?
1: conheci um cara que conheci. Um cara, não, não era esquema, não era amigo. Ele vivia dizendo isso. Que a mulher que dá de primeira, não sei o que... Na época, ele era super machista. Uns, uns 20 anos atrás. A mulher que dá de primeira, não sei o que, não sei o que. Tu quer um resumo? casado com mulher que deu de primeira pra ele hoje em dia então é um negócio assim, muito mais da cabeça do cara que botaram aqui na cabeça
0: é um machismo, é um machismo ai, é ridículo isso é se você tá com tesão, você tá lá, tá uma maravilha e não sei o que, e rolou, por que não? Mas, ai, não vou dar de primeira se não... o cara pode querer comer de primeira e a mulher não pode querer dar de primeira, eu
1: nunca entendi isso por que, que ele, ele querer comer, ok tipo, pô, ele me achou gostosa de massa por que,
0: que eu dar, é porque eu sou fácil eu não entendi, eu nunca entendi isso Pois é, por isso que isso vai acabar e, e a gente tem que dar quando a gente quiser, né? Tô certo. É isso. Mila, olha, tá no fim do nosso episódio. É, foi muito bom conversar com você. E no final, a gente faz assim: eu, eu vou te fazer umas perguntinhas, tipo um bate-bola pra você responder rapidão. Tá. Posso começar a nossa rapidinha? Rapidinha. 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 Ai, oh, meu Deus, tô nervosa, vai. Respire e vambora. O que, que é sexo pra você? É essencial. O que, que te dá tesão? Tá envolvida com a pessoa. Isso me dá bastante tesão. O que, que corta o clima?
1: Corta o clima, a pessoa acha algum problema na hora da coisa. Tipo, ou ela puxa o cabelo muito forte, ou ela diz, eita, caralho, tô pintando alguma coisa, algum problema na hora da parada. Isso corta o clima. Puta, dispara.
0: <risos> o que, que é traição pra você? A ah, traição é tudo que é fora do combinado. Maravilhoso. E se pudesse escolher uma pessoa famosa pra passar uma noite, quem seria? Passar uma noite conversando tu diz, conversando ou coisando? Coisando.
1: Deixa eu ver. Isso, o Ken Reeves.
0: Nossa,
1: arrasou. Totalmente inesperado, né? O que veio? Deve ser porque a Matrix tá vindo aí, eu sou filme. Mas
0: tem um tesão aí no Kenny Reeves, porque foi nosso Kenny Reeves muito rápido. É porque
1: ele é, ele é tudo de mais maravilhoso que existe na minha, na minha concepção.
0: Não, você arrasou. Ô, oh, Mila, muito obrigada. Eu adorei bater esse papo com você. Eu tô, eu, eu acho que tu achava que eu ia jogar um Caio Castro, mas beleza. Eu não sei, é que veio um Kenny Reeves tão rápido que eu não tava preparado. <risos> <risos> Tô ligada. Tá certo. Foi muito bom. Foi um, Nossa, Kenny Reeves. Eu falei, uau. Ó, oh,
1: Kenny Reeves. Deve ser porque a matriz tá voltando agora. Senão eu jogava um Tom Holland do Homem-Aranha também, né? Que tá
0: aí. Maravilhosa. Mila, muito obrigada. Um beijo enorme pra você. Cuida dos cachorros, cuida de, de, das crianças, cuida de tudo. Fechou. Beijo. Obrigada. Beijo. beijo. Tchau, tchau. Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original e exclusivo Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, e quero falar sobre o que você quiser me contar. Manda sua história, dúvida, medo, qualquer coisa que pra gente vira assunto. É só enviar um áudio pelo WhatsApp no número 8881960097. Repetindo, 88, que é código diária, área 81960097. Se você não pegou o número, tá também na descrição do podcast, viu? A gente quer falar sobre tudo, sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jayane Rodrigues, roteiro de Daniela Fernandes e edição de som Fonocórtex. Ai, ai, gente, é sobre isso.